0: Dein Potenzial auf den Punkt gebracht mit Human Design in Profession, der Podcast von und mit Nicola Richter. Ja moin, das ist wieder der Podcast von Nicola und heute ist das eine ganz besondere Folge. Weil nämlich dieser Podcast der hundertste Podcast in Folge ist. Wenn wir wissen, dass ein Jahr ungefähr 53 Wochen hat, dann bin ich also schon ungefähr zwei Jahre dabei, wöchentlich, immer mittwochs, meinen Podcast rauszubringen. Und nun... Da war ich am Überlegen, ja Mensch, was könnte ich denn zum Jubiläum da mal machen und ich kam ganz spontan, wie ich es liebe, mit Beate in Kontakt. Und Beate Brandt, wir kennen uns schon länger, sie ist Projektoren 5.1 vom Profil und ich bin ja manifestierende Generatoren 2.5. Und wir haben uns vor längerer Zeit kennengelernt und ich freue mich sehr, dass Beate, dass wir zwei zu meinem 100. Podcast jetzt unser Gespräch führen. Hallo Beate. Ja, hallo Nicola.
1: Ich freue mich natürlich auch riesig, dass ich Gast sein darf, vor allen Dingen bei diesem Jubiläumspodcast.
0: Ja, vielleicht magst du kurz erzählen, wie du zu mir gekommen bist, wie du zum Human Design gekommen bist, dass wir da so einen kleinen Einstieg bekommen. Ja, sehr gerne.
1: Also das ist natürlich eng miteinander, was heißt natürlich, es ist eng miteinander verknüpft, weil wir haben uns vor, ja, also die Ausbildung zum Holistic Coach müsste dann so elf Jahre her sein, elf oder zwölf Jahre. Da haben wir uns kennengelernt bei dieser Ausbildung und haben uns dann immer mal wieder danach auch getroffen. Und du hattest eben bei dir draufstehen, ja, Jugenddesign. Und dann habe ich irgendwann mal mich getraut zu fragen, was ist denn das eigentlich, was du da machst? Und dann hattest du eben gesagt, naja, wenn du irgendwie deine Daten da hast, können wir mal kurz in dein Design reingucken. Fand ich natürlich sehr spannend. Und war dann direkt, waren da so zwei Erkenntnisse, wo ich gesagt habe, das ist ja der Wahnsinn, wenn ich das mal früher gewusst hätte. Und das hat mich dann so begeistert, weil ich natürlich als Projektorin auch immer auf der Suche bin nach Dingen, wie kann ich lenken, leiten, unterstützen andere Menschen hat mich das so begeistert, dass ich sehr froh war, als du dann sagtest, ich bilde, ich biete da eine Ausbildung an. Und da habe ich mich dann sofort angemeldet. Und ja, seitdem bin ich, würde ich mal sagen, genauso begeistert von Jugenddesign, wie du das bist, wenn es überhaupt möglich ist. <lacht>
0: Ja, das ist ja das, was uns beide auch wirklich verbindet. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung, einmal kurz auch nochmal jubiläumsmäßig einen kleinen Rückblick zu mir zu geben, was das Human Design angeht. Ich bin in den 90ern zum Human Design gekommen. Ich hatte damals einiges an spirituellen Ausbildung, Fortbildung und so gemacht. Und da brachte auch jemand das Human Design ins Spiel und sagte, mach doch auch mal ein Reading. Und ja, habe ich gedacht, klar, mache ich. Und da wurde mir im Reading halt erzählt, dass bei mir eine Gefahr eines Burnouts besteht. Und dieser Burnout ist tatsächlich kurze Zeit später eingetreten. Und äh, ich habe das dann einfach nach ein paar Monaten wieder gehört und war eben genauso verblüfft, wie du das eben sagtest, Beate, von so bestimmten Dingen, die einem da gesagt werden, wo man denkt, ja, kann sein. Und wenn das dann aber wirklich zutrifft, dann ist da wirklich so ein, so ein Boah. Und mir ging es genauso. Ich bin sofort in die Ausbildung eingestiegen. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, in Österreich, in Deutschland, die deutschsprachige Schule, Verschiedenes, auch zusätzlich mir angehört, angesehen. Und ja, mich ließ das eben nicht mehr los. Inzwischen ist es so, dass das Human Design, wenn ich mir überlege, was hat es mit mir gemacht, dann muss ich sagen, es hat mich ja etwas mehr zu mir gebracht. ist hört sich so so ein bisschen mystisch vielleicht an. Es ist mit meinem Profil 2.5 die Einsiedlerin, dass der Rückzug, das Besondere zu finden. Ich bin halt als manifestierende Generatorin immer sehr schnell gewesen, sehr leistungsorientiert. Und mir wurde immer gesagt, Mensch, entspann dich doch mal. Aber immer, wenn ich entspannen wollte, dann habe ich am liebsten ein Fachbuch gelesen, am liebsten natürlich Human Design und so mit der Zeit habe ich dann meine zweite Linie auch so ein bisschen rausbekommen. Und ich war ganz häufig davon überrascht, wenn andere mir sagten, wie ich wirke. Gerade so in diesen Gruppen, in denen ich mich da ja vielfach befunden habe. Und da hatte ich so Freunde, die mir dann Feedback gegeben haben. Und da habe ich so diese zweite Linie kennengelernt. Dieses dieses einfach machen und gar nicht mitzukriegen, wie man wirkt, also wie ich wirke. Und wenn ich dann darauf angesprochen werde, dann zu sehen, oh Gott, was, wie, wirklich und wie, oh Gott, wie bin ich denn und so weiter. Das war also etwas, was mich da sehr weitergebracht hat. Und auch zu erkennen, ich bin ja recht, recht gut motorisiert, auch zu erkennen, wie diese Motorik, dass das in Ordnung ist. Ich dachte immer, das ist so sowas Überkandideltes. Das ist etwas, was ich eigentlich ausbremsen muss und habe das von außen ja auch gesagt bekommen. Ne? Nun mach mal langsam, mach nicht so viel. Aber ich als manifestierende Generatorin, ich hatte permanent irgendwelche Ideen und wollte das dann auch machen. Und Ja, und insofern trug mich dann die Begeisterung von einem Thema zum nächsten. Aber letztendlich bin ich beim Human Design hängen geblieben. Ich habe verschiedene Berufe. Ich bin von Haus aus Ingenieurin, habe lange ein Ingenieurbüro gehabt für Energie, Klimaschutz. Ich habe eine Heilpraxis, mein, mein Traum nochmal recht spät erlernt und eine Heilpraxis geführt. Das habe ich beides jetzt abgegeben und auch das Human Design war dafür richtungsgebend, dass ich den Mut hatte zu erkennen, was wirklich für mich richtig ist. Und ich weiß nicht, Beate, ob du mich da so ein bisschen auch wiedererkennst. Du kennst mich ja auch jetzt ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das
1: großartig, dass du da in die Richtung gehst. Ich habe auch eben, was du gesagt hast, dass du so viele Ausbildungen gemacht hast im jungen Design. Da habe ich ja auch in meiner Ausbildung bei dir sehr von profitiert. Das wusste ich auch sehr zu schätzen, dass du einfach diese unterschiedlichen Blickwinkel mitgebracht hast und dieses wahnsinnig umfassende Wissen und von daher finde ich es super, dass du, ja, ne, auch, auch als fünfte Linie die praktische Lösung bringt, ne, dass du das einfach in die Welt jetzt stärker bringst und dich darauf konzentrierst.
0: Ja, ja, danke auch für den Hinweis nochmal für die hier nochmal neu, neu bringen. Ich habe jetzt ja, eine recht große Entscheidung getroffen letztes Jahr, 22 im März. Da habe ich mein Zuhause aufgegeben und bin in ein Wohnmobil umgestiegen. Unter anderem mit dem Ziel herauszufinden, wie ich und wo und was ich genau leben möchte. Und es war eines der großen Ziele, wirklich authentisch zu leben und natürlich nach meiner Human Design Strategie, ne? spontan. Und ja, ich habe da sehr viel Erfahrung gemacht, habe große Reisen gemacht, habe mir existenzielle Fragen gestellt und letztendlich habe ich ja, wie ich sagte, die meine anderen Berufszweige jetzt ähm, aufgegeben oder übergeben und widme mich nun komplett dem Human Design. Ich habe einen komplett neuen Internetauftritt und ich habe die innere Landkarte erfunden. Und das ist eine... Die innere Landkarte ist eine andere Darstellung des Charts, wo alle Lebensthemen drauf gezeichnet sind, sodass es etwas anschaulicher wird. Und ja, da werde ich sicherlich auch nochmal ein Video zu machen, aber das ist jetzt hier nicht so das Thema. Ich wollte ja einfach sagen, dass ich mich neu aufgestellt habe und zwar möchte ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die sich wirklich auch in das Human Design vertiefen wollen. Und ja, Beate, da hast du ja auch gesehen, dass ich da schon ein bisschen was jetzt neu gemacht habe, ne? Ja, genau. Und ich finde das sehr spannend. Und ja, wir haben uns ja,
1: wie gesagt, heute Nachmittag spontan <lacht> haben wir telefoniert und dann auch nochmal sind wir sofort eingetaucht in Tiefen, ob es jetzt um die Planeten geht, ob es um sonst was geht. Es ist einfach so ein großes, weites Feld, Design und das liebe ich ja. daran.
0: Ja, also das, was ich jetzt beibehalten habe, das ist die Ausbildung. Die habe ich jetzt für online konzipiert. Das heißt, die lässt sich buchen. Man kann das im eigenen Tempo lernen. Es gibt dazu monatliche Fragestunden und eine Facebook-Gruppe. Aber das ist so der Einstieg. Aber mir geht es wirklich darum, die Menschen, die es gelernt haben. Und du sagtest das heute ja auch schon, das Human Design die Menschen, die auch Bücher schreiben, die selber was neu aufbauen mit dem Human Design, die sprießen wie Pilze aus dem Boden, hattest du gesagt. Und da gibt es so viele, die auch fasziniert sind vom Human Design und die tiefer einsteigen wollen. Und das ist so da, wo ich denke, dass ich gerne weiterhelfen möchte, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und da sind wir dann ja auch schon bei dem praktischen Nutzen. Wir sind ja beide Fünferlinien, praktisch wirklich auch als Human Design Lehrer, als Human Design Anwender, wirklich das eigene Chart in der Tiefe zu verstehen, die Dekonditionierung zu beginnen. Wir wissen ja, in der Regel sind das sieben Jahre, ne? der Zellregenerationsrhythmus. Und dann die Readings entsprechend auch immer tiefer geben zu können. Und da würde ich dich jetzt mal einladen, Beate, auch von dir nochmal zu erzählen und auch nochmal zu berichten, wie jetzt dein Werdegang war. Was hat das Human Design für dich gebracht und wenn du das vergleichst, heute und der Beginn deiner Ausbildung, wie hat sich das verändert in Tiefe und in der Art und Weise, wie du Readings gibst, wie du Coachings gibst, wie du mit Firmen arbeitest?
1: Ja, es ist natürlich am Anfang, wie gesagt, ich bin Projektorin 5.1, ja, also die erste Linie, die ja sehr wissbegierig ist und alles in der Tiefe erforschen will. Und Projektoren, die sowieso gerne Dinge wissen wollen, ich habe am Anfang natürlich wirklich das ganze Material aufgesogen, möchte ich mal fast sagen. Aber diese Tiefe entwickelt sich tatsächlich erst mit der Zeit. ja. Und das finde ich sehr spannend. Ich vergleiche das manchmal wie mit dem Schachspielen. Man kann die Regeln verstehen, aber erst, wenn man sozusagen jeden Tag zwei Partien Schach spielt, sieht man auf einmal das Brett ganz anders. Man sieht ganz andere Zusammenhänge, man sieht potenzielle Züge und so weiter. Und genauso geht es einem eigentlich auch oder mir bei den Readings, dass ich ne, auf so einen Chart gucke, ich sage mal, jedes Chart ist so eine Schatzkiste, ja, und die öffne und dann wirklich schaue, wie sind da die Zusammenhänge, was ist das ganz Besondere an diesem Chart, Ja, ob das jetzt Unterthemen sind in den Toren, ob das die Mondknoten sind, zu welchem Zeitpunkt dieser Mensch zu mir kommt, wo das innere Spannungsfeld in dem Chart ist, das hat sich wirklich erst über die Zeit entwickelt. Und heute ist eigentlich mein Liebstes, meine liebste Antwort. Ich frage immer dann am Ende, ob es noch Fragen gibt. Und das, was ich am häufigsten höre und auch am liebsten, ist, du hast mir gar nicht so viel Neues erzählt, aber ich weiß jetzt, dass ich richtig <lacht> bin, ja. so wie ich bin. Oh, das kenne ich auch. Genau, und das ist, finde ich, eigentlich eine der schönsten Rückmeldungen. Also ich freue mich ja, wenn, ne, wenn die Leute schon guten Kontakt haben zu ihrem Bauchgefühl oder ne, all diese Dinge, aber dieses Wissen, ich bin richtig, also gerade auch, wenn es an die schwierigen Themen geht, ne. Es ist meine Aufgabe, ja, zu provozieren, ja, also Dämme zu brechen, den Elefanten im Raum anzusprechen, ne? Also wenn ich weiß, das gibt ja einen ganz großen, ne, es so, ist so ein Turnaround, also so ein, dass man eben nicht mehr sagt, ne, das ist was, was ich an mir peinlich finde, sondern dass ich das erkenne als eine wahnsinnige Gabe, ja, so dass ich mich das nächste Mal bei der Firma bewerbe ja und sage, ich bin eine Person, die immer die schwierigen Themen anspricht. Das ne? ist ein super Feature. Ja? Ja. Und eben nichts, weshalb man sich schämen muss ne? oder das Gefühl hat, oh Gott, ich, ne? ich äh, trete hier immer in jeden Fettnapf.
0: ja Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, und es ist ja auch eine Bestätigung. Also häufig wissen wir ja eigentlich... Ne, das schöne Wort, eigentlich. Eigentlich wissen wir, wie wir uns wohlfühlen würden, aber wir meinen doch, dass wir das so machen sollten, wie es sich gehört und wie, oder wie wir es schon immer gemacht haben oder wie die Rolle passt oder so. Und diese Bestätigung von außen zu bekommen, dass es so ist, wie es richtig ist, so wie du es gesagt hast, das ist so viel wert. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber jetzt ja, sag mal, jeden du, Fall. Mh, mhm. jetzt sag mal, du bist ja auch viel in Wien. Und magst du da noch mal von berichten, wie so dein Werdegang war? Du bist auf LinkedIn ja auch unterwegs. Genau. Ja, ich habe
1: irgendwann, eigentlich war die Corona-Zeit so für mich, für Design wirklich so ein Boost, weil ja dann es für immer mehr Menschen normal war, ja, nicht mit jemandem live zusammenzusitzen, sondern solche Sachen über Zoom zu machen. Insofern habe ich viele... Klienten und Klientinnen, die in Österreich und in der Schweiz sitzen. Also ich glaube, das weit entfernteste Reading, was ich hatte, war St. Barts in der Karibik. <lacht> äh, ist dann auch ganz nett, wenn man mal solche Einblicke bekommt. Ja. ja, Wien ist einfach was, was mich immer angezogen hat, wo ich mich wohlfühle, wo natürlich auch Jugenddesign zum Teil ja zu Hause ist, weil Rada ja eine Weile gelebt hat. Da war ich sehr erstaunt am Anfang, dass ganz viele Menschen das trotzdem nicht kannten. Also, hatte so das Gefühl am Anfang, ich trage Eulen nach Athen, so ungefähr. Aber tatsächlich habe ich in Wien einige Klienten und Klientinnen da auch Kurse gegeben. Ich beschäftige mich ja auch oder biete auch Golden Path-Kurse an. Und ja, also das, das verbindet mich mit Wien. Genau. Mhm. Und nochmal zu dem, was du vorher sagtest, also mit dem. Ne, dieses Anderssein, ja, sich nicht mehr mit anderen vergleichen, das finde ich natürlich auch gerade sehr spannend in Bezug auf die Verteilung. ja, Also dass wir eben ja doch einen hohen Anteil Generatoren und manifestierende Generatoren, Generatorinnen haben. Und natürlich die kleineren Gruppen. Ich habe ja, muss ich gestehen, ein besonderes Faible für Manifestoren. Ich liebe ja deren Energie als Projektorin ja. und kenne da auch tatsächlich einige Paare. Genau, also von daher finde ich es gerade bei diesen selteneren Typen dann teilweise einfach so wichtig. Also ich erinnere mich bei dir in der Ausbildung, wir hatten ja auch eine Reflektorin, für die das ja damals das Reading bei dir, was sie vor der Ausbildung gemacht hatte, ja wirklich auch sehr bahnbrechend war.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, wir hatten für sie für als Reflektorin ihr, also die gesamte Zeitenergie des Plutos sind wir durchgegangen. Und wir haben geguckt, wann die Teilnehmerin sozusagen Generatorqualität dazu bekommen hat, durch die Zeitqualität von Pluto, der ja manchmal zweieinhalb Jahre in einem Tor steht oder länger. Ne? Und ich weiß nicht, ob ja. du dich erinnerst, dass sie sagte, dass sie in zweieinhalb Jahren ihre Firma aufgebaut hat. Und zwar, das war genau die Zeit, wo sie zweieinhalb Jahre durchgehend Generatorenergie dazu bekommen hat. Und danach hat sie immer nur noch ihren, ihr Unternehmen betrieben. Und das war mir so in Erinnerung geblieben, dass das so passte. Wir sind auch die gesamte Zeitqualität vom Pluto durchgegangen, nochmal zurück bis, glaube ich, 1850 oder so. Und zusammen mit der ganzen Gruppe hatten wir dann auch so noch historische Erinnerungen und so. Und das passte wirklich so genau. Das fand ich wirklich faszinierend. Ja, das war, das war wirklich sehr, sehr spannend. Also Reflektoren, Reflektorinnen, Readings sind ja sowieso
1: immer sehr besonders.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wenn wir jetzt noch mal gucken, mit unseren fünften Linien sind wir ja auch sehr pragmatisch veranlagt und ausgelegt und interessiert. Wenn wir jetzt noch mal gucken, jetzt über so ein Basisreading reading hinaus, ne? wenn wir also so Strategie, Typ, ja, Profil, so das, sage ich mal, das Klassische, dieses Basiswissen weitergegeben haben, dass wir einfach noch mal ein bisschen zusammenstormen, wie es noch weitergehen kann, wenn ich jetzt so grundsätzlich informiert bin, ich lebe meine Strategie so gut es geht, ich mache meine Erfahrung, ich werde immer bewusster und beobachte mich. Und was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten, noch tiefer einzusteigen? Fällt dir da spontan was ein? Ja,
1: es gibt natürlich immer noch diese anderen Schichten, also Grundmotivation, Sichtweise, all diese Dinge, die ja auch Farben und Töne, ja. Genau, ne? Wo es ja auch einfach interessant wird. Und da hattest du ja auch mal so ein Beispiel, ne? wo so ein ganzes Reading praktisch ne? gekippt ist durch diese, ne, durch diese Grundmotivation, Absichtslosigkeit, die ja sehr spannend ist. Ja. Also diese Dinge finde ich dann spannend, dann finde ich es interessant, wie gesagt, Schaltkreise zu gucken, also ist ein Mensch vorwiegend kollektiv ausgelegt, also ne, interessiert sich dafür, wo geht es mit der gesamten Menschheit hin, was kann man aus der Vergangenheit lernen, wie kann man die Zukunft sicher machen
0: mhm.
1: oder ist jemand eben Stammesmensch, ich habe ja zwei Stammeskanäle, und bin von daher sehr stammesorientiert, <lacht> ja. kann man sagen oder ist eben jemand, gehört jemand stärker zu dem Paradiesvögel, wie ich es immer nenne, also ist jemand sehr individuell ausgelegt und also individuell jetzt im Human Design Sprech sozusagen, mhm. ähm, da hat das eine eigene Bedeutung. Und all das ist natürlich sehr interessant. Was ich zum Beispiel sonst noch anbiete und du ja wahrscheinlich auch, sind eben diese Coachings, wo einfach jemand kommt und sagt, ich habe da ne, ein bestimmtes Thema oder ich möchte mich beruflich verändern, weiß aber nicht so mhm. richtig, in welche Richtung das geht mhm. oder was für mich wichtig ist. Also das sind dann so die Dinge, wo man weiter schauen kann. Und das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde.
0: Und da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die Planeten, ne? Und da bin ich jetzt nochmal tiefer eingestiegen. Wir haben ja normalerweise so das Grundwissen, jeder Planet bringt eben bewusstes und ein unbewusstes Thema und das kann man äh, benennen und das kann man, ne? 70 Prozent sind die Persönlichkeit, Sonne, Erde und dann gibt es noch 30 Prozent der Rest. Und ich habe mich da mal vertieft in die verschiedenen Planeten und... Das bringt nochmal eine ganz neue Nuance und eine ganz neue Qualität ins Reading, weil die Planeten wirklich doch eine starke Färbung verursachen. Und zum Beispiel der Neptun ist ja einer, der ein Thema verschleiert, der man nur mal so einen Lichtblick durchlässt und so weiter. Und da gibt es halt die Aussage zu, dass man dieses Thema am besten nicht anfassen sollte. Weil wenn man das anfassen und begreifen will, dann stochert man im Prinzip nur Nebel. Und der Maß, der steht dann ja für den Drang. Und naja, und dann gibt es eben die beiden Seiten, das Design und die Persönlichkeit. Und da gibt es dann eben auch so Aussagen, dass das Design das anzeigt, wo wir herkommen. Ja, wo das entstanden ist, was wir mitbringen als Körperwesen und die Persönlichkeit ist das, wie wir damit nachher umgehen, was wir sehen, was wir für uns sozusagen als Lebensthema dann auch wahrnehmen. Und das finde ich so interessant, da bin ich relativ spät drauf gestoßen und ich glaube, das ist auch nicht Human Design Allgemeinwissen. Und das habe ich halt auch als Anlass genommen. Ich bin eines Morgens aufgewacht, manchmal habe ich da so Blitzmomente und da ist mir halt diese innere Landkarte eingefallen, wo ich ein Haus gemalt habe mit inneren Planeten, den Weg mit den Mondknoten und dann am Weg entlang die äußeren Planeten und wo man dann sehr schön sehen kann, die inneren Planeten, das ist dann mein Leben mit meinen Beziehungen, der Weg ist mein Weg. Und die äußeren Planeten sind dann die, die etwas von außen zu uns bringen. Und also das gibt nochmal eine ganz andere Ebene, und ich habe das jetzt schon öfter erlebt, dass genau diese Nuancen nachher nochmal den Pfiff gegeben haben, wenn wir bei einem bestimmten Thema hängen geblieben sind, ne? wo Klient einhakt und sagt, Mensch, das ist jetzt wirklich nochmal kritisch oder das ist jetzt besonders für mich. Und da nochmal zu gucken, mit welcher Kraft, mit welcher Qualität bringt der Planet sozusagen dieses Thema in das Leben des Menschen.
1: Ja, fand ich sehr spannend. Wie gesagt, wir haben uns ja jetzt vor dem Podcast da auch schon mal kurz drüber unterhalten und also das ist auf jeden Fall was, wo ich auch gern nochmal nachspüren werde. Es ist sind oft tatsächlich, wie du sagst, diese Nuancen, die manchmal das Wichtigste sein können in so einem Reading. Ja, Das heißt, man man gibt da ganz viele Informationen im Zweifelsfall und es gibt manchmal diese fünf Prozent, die für einen Menschen nur ne, so das ganze Leben ja. drehen. Ja. Und ja. das finde ich ausgesprochen spannend. Ich weiß, ich hatte mal so einen 26-Jährigen, der machte gerade die dritte Ausbildung und sagte, meine Eltern werden bekloppt, ja. Ne? Und die sagen, warum bleibst du denn nicht bei dem, was du ja. machst? Aber er sagte, ne? ja, ich mache das dann ein halbes Jahr, dann ist mir langweilig, dann will ich was Neues. Und der hatte halt eine dritte Linie im Profil. Also ja. für ihn vollkommen in Ordnung. Ich ja. glaube, das ist das, was dieser junge Mensch größtenteils mitgenommen hat aus dem Reading. Ja, oh, ich ist das darf es okay. ausprobieren. Ne? Ja, dass
0: das okay <lacht> ist, was er sowieso schon macht. ne? Genau, ja. genau.
1: Und was ich manchmal auch spannend finde jetzt mit diesen Nuancen, ich gucke unheimlich gerne auch in die Mondknoten, also vor allen Dingen natürlich, wenn der, wenn der Wechsel eben ne, gerade vielleicht war, manchmal kommen mhm. die Leute ja unbewusst ne, zu, zu einem bestimmten Termin mhm. zu einem und manchmal ist es ja so, dass dann das Zentrum wechselt. Ja? Also Ich habe das öfter schon mal gehabt, dass die, die beiden... Tore für den unteren Mondknoten, sagen wir mal, im Wurzelzentrum waren, mhm. ja, und jetzt die beiden Tore, die für die zweite Lebenshälfte zuständig sind, dann auf einmal an der Milz liegen, ja, dann kannst mhm. du sagen, okay, ne, also Intuition wird im Zweifelsfall ne, einen immer größeren Stellenwert für dich einnehmen, ja. ne, so intuitive Qualitäten.
0: Ja. Also das noch nochmal ganz wichtig, auch nochmal das Thema der Konditionierung sich anzugucken, weil das Human Design bietet da glaube ich, also gerade im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsanalysen, eine riesen Lernfeld, und Inf also Informationsfeld, weil wir ja zum einen gucken können, was macht ein Mensch mit einem anderen rein energetisch ne? oder was macht es mit den beiden. Und dann haben wir ja auch noch die Planeten, die ja beständig über den Himmel ziehen. Das heißt, die Zeitqualität spielt ja auch immer noch eine Rolle. Und wenn jetzt ein Paar kommt und so wie du schon sagtest, in dem Moment wechselt gerade ein großes Thema dann kann man das verdeutlichen, dass man sagt, Mensch, Leute, das ist eigentlich kein Wunder. Ihr habt hier gerade einen Themenwechsel. Und äh, wenn das bewusst ist, worum geht es eigentlich? Warum haben wir jetzt so komische Diskussionen? Warum verändert sich einer von beiden, was vorher nicht passiert ist? Dann ließe sich das darüber erklären. Und ich sage immer, wenn man über das lachen kann, worüber man sich vorher gestritten hat, dann hat man es geschafft.
1: <lacht> ja, das ist äh, ganz wunderbar. Ich glaube, das ist eh eine ganz wichtige Qualität für Partnerschaften, ne? gemeinsam lachen können. ja Und ja, Partnerschaftsreadings und Teamreadings und dann Triggerings, die da sind, das ist auch nochmal wieder ein sehr spezielles ja. Thema.
0: Ja, vielleicht nochmal, ich habe da so ein von mir selbst ein Beispiel für die Zeitqualität. Wir haben ja nun schon relativ lange das Tor 60 vom, vom Pluto ne in der Beschränkung als Zeitqualität und der läuft ja da immer über zwei Jahre drin. Und es ist ja so, ich habe zum Beispiel das Tor 3, ja, auch in den Mondknoten für in meiner zweiten Lebenshälfte. So Und das heißt, dass in dem Moment, wo der Pluto das Tor 60 von außen bringt, plötzlich mein Tor 3 ein Gegenüber hat. Ja. Ne? Und plötzlich weiß, worauf bezieht sich die Neuordnung, meine Mutation, meine, meine Fähigkeit, ne? aus dem Chaos etwas Neues zu schaffen und eine Veränderung zu formen. Und das ist mir tatsächlich, als das Tor 60 in den Pluto ging. Ich habe in dem Moment, wo das geschah, hatte ich die Unterstützung für mein Tor 3. Das heißt, ich hatte entsprechend die Beschränkung, die Krise, die was auch immer, ne, die Situation, damit mein Tor 3 sozusagen Futter hat und was draus machen kann. Und das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, dass ich ausziehe aus meinem Lang langjährigen Zuhause, dass ich meine Tour mache, dass ich mich in neue, auf neue Wege begehe. Und das ist so ein für mich nochmal eine ganz, ganz große Bestätigung, wie toll das ist, sowas, meistens sehen wir es ja im Nachhinein, aber mich darin so bestätigt zu fühlen. Das heißt, die Zeitqualität, dem messe ich nochmal eine ganz, ganz große Bedeutung zu. Und die Problematik ist ja am Ende, wenn ich jetzt die Ausbildung gemacht habe und so wie wir beide, wir lesen permanent noch nebenher, beschäftigen uns noch mit anderen Themen und so weiter. ne? Dann praktisch die Essenz aus einem Chart zu ziehen. Was ist jetzt gerade wichtig? Das ist ja die ganz große Kunst im Human Design. Und ich weiß nicht, ja, du wartest, wie, wie du das machst. Vielleicht magst du da noch was zu sagen? Ja, das ist natürlich auf jeden Fall auch immer eine spannende Geschichte. Also da gucke ich jetzt
1: nicht sozusagen standardmäßig drauf bei Klienten, bei jetzt so einem Basis-Reading. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ne? wenn jemand dann zu Coachings kommt, wenn jemand sagt, ne, ich möchte da noch tiefer einsteigen. Und mir geht es im Übrigen ähnlich wie dir, zwar nicht mit der Kombination 60-3, sondern ich habe jetzt seit einiger Zeit schon diese Kombination 35-36. Ja? Ah, also ich habe ja. die 35, die 36, <lacht> also... Krise, Verfinsterung des Lichts. Ja. Das kann ich auch mit einigen gesundheitlichen Krisen aufwarten. Okay. Das war schon auch sehr spannend, ne? Also zu sehen. Ne? Also bei mir wird dann dadurch das Tor des Fortschritts gefüttert. Mhm. Also aus der Krise in den Fortschritt. Und dafür muss es natürlich Krisen geben. <lacht> ja, genau. Aber darf dann auch mal gut sein. Aber es ist ja. schon, schon spannend tatsächlich, ne? gerade bei den langen Läufern, was das doch auslösen kann. Und bei dir, muss ich sagen, finde ich das extrem beeindruckend. Mit der
0: 63, ne? Ja, genau. Ja, Die ist ja nun auch höchst mutativ, ne? ist ja ein Formatkanal. Ja, das fand ich auch, weil es eben auch in meinen Mondknoten steht, hat das natürlich nochmal eine, eine andere Bedeutung bei mir. Und ja, das sind einfach jetzt ganz tolle Beispiele, um zu zeigen, wie das Human Design im Einzelfall, aber auch im Allgemeinen, wie man immer tiefer kommen kann. Es gibt kein Fertig in dem Sinne. Ne, Man kann immer vertiefen, man kann immer erweitern. Es gibt immer noch andere Nuancen. Und das finde ich so spannend, auch zu mir selber. Ne? Wir hatten ja auch auch vorhin gesagt, wie schwer das eigentlich ist, in Anführungsstrichen, wirklich das eigene Design zu leben. Man ja, muss ja erstmal feststellen, muss es abgleichen und es ist ja dann immer ein Spiel aus Gedanken, aus Gefühlen, aus mit dem Leben mitgehen, bin ich im Flow, bin ich nicht, was passiert mir von außen und das entsprechend mit den Human Design Daten abzugleichen, das ist schon echt spannend. Ja,
1: auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es ja eine Reise, ne? sich immer mehr in sein Design ja fast einzugrooven, sag ich mal. Ne? Also ja. am Anfang versteht man es mental, ja, aber bis es dann wirklich so durch alle Zellen durchgezogen ist, bis man und bis man auch dazu steht, ja, für mich als Projektorin immer noch dieses Gefühl, ne? ich arbeite zu wenig, ich tue zu wenig, ich müsste viel mehr tun, ja. <lacht> ja. Da muss ich immer noch manchmal mit kämpfen, ja, aber Zumindest kann ich da dann auch schon drüber lachen und sagen, ja, ja, glaub du mal weiter. Ne? Du musstest hier den Acht-Stunden-Tag reißen. Ja. <lacht> Aber du siehst, ne? ich merke ja auch, es geht auch
0: anders. Es funktioniert wunderbar anders. Ja, ja. und ich denke gerade jetzt in dieser doch recht schwieriger werdenden Zeit, ist das unglaublich wichtig und auch wirklich in hohem Maße angesagt, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir mit uns selbst im Reinen sind. Und das ist ja das Tolle, dass das Human Design individuell eine Strategie mitgibt und ein Wissen mitgibt, wie wir zu Entscheidungen kommen, die uns gut tun. Und das ist ja mit dem Verstand nicht möglich. Und das ist nochmal eine Ebene, die, denke ich, gerade jetzt so entscheidend ist. Also ich möchte nochmal, also sicherlich auch wir beide, möchten wirklich nochmal alle Menschen einladen, sich mit dem Human Design nochmal tiefer zu beschäftigen oder es auch zu erlernen um für sich einfach auch eine innere Sicherheit zu finden, die richtigen Menschen zu finden und die richtigen Dinge zu tun. Und ich denke mal, in dem Sinne ist das Human Design einfach ein unglaublicher Reichtum für jeden einzelnen Menschen, sich selbst authentisch leben zu können.
1: Auf jeden Fall. Also was ich immer gerne sage, ist, für mich ist Human Design ein Tool ja, zur Selbstliebe und zur Toleranz. Ja? Also Selbstliebe, indem ich eben verstehe, ja, dass einfach diese Dinge zu mir gehören Mhm. und ich sie leben darf und auch Toleranz, indem ich eben verstehe, dass aber nicht jeder so tickt wie ich. Ja? Mhm. Und ja. diese Kombination ist aus meiner Sicht das, was wirklich die Welt am
0: allerdringendsten braucht. Ich habe lange Zeit gesagt, inzwischen finde ich die Anna nicht mehr doof, sondern nur noch anders. Ja. <lacht> okay. Und ich denke mal, in diesem Sinne... Ist das ein sehr gelungener hundertster Podcast? Da freue ich mich sehr, Beate, dass wir zu diesem Jubiläum zusammengekommen sind. Gibt es noch etwas, was du noch als Schlusswort hinzufügen möchtest? Nein, also ich, wie gesagt, mein
1: Spruch mit, dem, mit der Selbstliebe und der Toleranz, den ja. habe ich ja schon, äh, bin ich schon genau. losgeworden und finde ja. generell hattest du schon ein sehr gutes Schlusswort.
0: Ja. Sehr schön. Ja, Mensch, Beate, dann auf ein baldiges Wiedersehen und viel Selbstliebe und Toleranz und ein feines Leben. Bis zur nächsten Woche vielleicht. Okay, dann an alle viele Grüße und bis bald. Tschüss. Tschüss. Dein Potenzial auf den Punkt gebracht. Mit Human Design in Profession. Der Podcast von und mit Nicola Richter.